Vamos a ir al libro de Mateo, vamos a ir al versículo, el capítulo 12, vamos a estar leyendo del 9 al 14. Mateo, versículo, el capítulo 12, del 9 al 14, vamos a estar leyendo en el día de hoy. Grandes cosas Cristo ha hecho por nosotros. Dice la palabra de Dios, 12 del 9 al 14, Mateo 12 del 9 al 14, vamos a estar leyendo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale el hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Como decía la canción, grandes cosas ha hecho Jesús por nosotros. Te damos gracias porque hoy estamos reunidos como iglesia en, el, en tu día, Señor. Todos los días son tuyos, Padre. Nos juntamos como hermanos a adorarte, a alabarte. A reconocer que tú eres un Dios grandioso, un Dios misericordioso. Te pido, Padre, que esta palabra llegue al corazón de todos nosotros. Estas palabras que van a ser predicadas, Señor. Al corazón de todos nosotros y que podamos usarla diariamente en nuestro diario vivir, Señor. Que tu Espíritu Santo abra en los corazones de las personas que no te conocen y que se ha transformado ese corazón. De un corazón de piedra a un corazón de carne, como dice tu palabra. Quita cualquier distracción en todos nosotros. Ayúdanos a estar atentos, fijos, pendientes de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros vimos la semana pasada que los fariseos que los fariseos imponían cargas pesadas a la población precisamente en el día de reposo ellos perdón, bueno seguimos aquí Ellos imponían cargas pesadas a la población. Precisamente en el día de reposo, ellos imponían cargas muy pesadas a los creyentes. Cargas que eran difíciles de llevar. Incluso, ellos cuando los discípulos de nuestro Señor Jesucristo 
estaban recogiendo espigas para alimentarse porque tenían hambre. Ellos estaban hasta eso cuestionando. Y eran cargas que le imponían a la población, cargas muy pesadas. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Todos nosotros recordamos eso. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios prefiere la misericordia por encima del sacrificio. Y nosotros estuvimos hablando el domingo pasado de que nosotros guardamos el domingo como día de reposo porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ocurrió un domingo. Y reflexionando sobre esto que nuestro Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio, y pensando precisamente en el día de reposo, nosotros pensamos, imagínense un cirujano que lo llamen a una emergencia, a una cirugía, y que él diga, yo estoy guardando el día de reposo, yo no voy a operar a esa persona. Imagínense eso. Por eso nuestro Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Inclusive un, un cirujano cristiano que esté guardando el día del Señor, que esté en el día de reposo, si lo llaman a una cirugía, él va a ir a atender esa cirugía. Un policía que tenga una emergencia, un bombero que tenga una emergencia también. Entonces, el día del Señor es un día de gozo. Es un día que Dios lo dejó establecido para nosotros gozarnos en él. Para nosotros como hermanos, tener el deseo de ver el hermano, tener el deseo de compartir con los hermanos en la adoración, en el estudio de la palabra, en el sermón, en los cánticos, en los salmos, en todas las cosas que hagamos. Ese es el día del Señor, el día de reposo. En el día de hoy, nosotros vamos a ver tres puntos. Nosotros vamos primero a ver quién es este hombre de la mano seca, que nos refiere el pasaje que acabamos de leer. Nosotros vamos a ver de nuevo que los, el punto número dos, que los fariseos de nuevo están cuestionando a Jesús. Y en el punto número tres, vamos a ver la respuesta que Jesús le da de nuevo a los fariseos. Número uno, el hombre, ¿quién es este hombre de la mano seca? Número dos, los fariseos cuestionando a Jesús de nuevo. Y número tres, Jesús responde de nuevo. Si vamos al versículo Número 9, nosotros vemos, dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos y he aquí había, había allí uno que tenía seca una mano. Lo primero vemos es que esto sucede inmediatamente después del encuentro que nuestro Señor Jesucristo tuvo con los fariseos cuando lo estaban cuestionando, porque sus apóstoles, sus discípulos, estaban recogiendo espigas. Esto sucedió el mismo día. 
este acontecimiento sucedió el mismo día. Pero entonces dice que Jesús vino a la sinagoga de ellos. Recuérdense que la sinagoga era el lugar donde los judíos se juntaban para compartir unos con otros, para saludarse. También se usaba para el estudio de el, el, lo que sería el Viejo Testamento, para el estudio de la ley, eh, los cinco libros de Moisés y los profetas. Entonces, este estudio de la ley sustituía los sacrificios del templo. Este estudio sustituía los sacrificios del templo, número uno. Y número dos, este estudio también sustituía, el, el que era encargado de estos estudios era llamado un rabí, un rabino, y sustituía, era como la sustitución del sacerdote en el templo. Eso es importante que nosotros lo, lo entendamos. Entonces, ¿quién era este hombre de la mano seca? ¿Quién era este, que lo, lo mencionan aquí en, en los pasajes que nosotros hemos leído? Y nos llama la atención que nosotros no sabemos cuál era su extracto social. Nosotros no sabemos si este hombre de la mano seca que refiere aquí el pasaje, si era una persona de escasos recursos, si era una persona que económicamente no tenía ningún tipo de problema, pero posiblemente lo más probable es que era una persona de escasos recursos. No sabemos, no tenemos información de qué tiempo, por cuánto tiempo él tenía este problema en su mano. Nosotros sí sabemos que en Lucas 6, la mano que estaba afectada era la mano derecha. En Lucas 6 lo, lo dice claramente que su mano derecha era la mano que tenía afectada. Pero, ¿por cuánto tiempo lo tenía? No sabemos. Por lo que nos está diciendo, por lo, por, como lo señala el pasaje en la Biblia, que dice que tenía una mano seca, nosotros pensamos, por ejemplo, yo puedo pensar que posiblemente tenía una, un problema neurológico. Es decir, la mano seca no podía usar su mano. Posiblemente tenía un problema neurológico. No sabemos si fue que le dio un stroke, un derrame cerebral, o si tuvo una lesión de un nervio, que hay una lesión de un nervio que produce caída de la mano. El nervio radial se llama, produce caída de la mano. No tenemos esos datos de... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo? No especifica así claramente, pero mi, mi, yo pienso que era una, una, lesión, una lesión neurológica. Si sí sabemos que era la mano derecha que estaba siendo afectada, pero él fue a la sinagoga y posiblemente esa persona nunca prestaron atención a esa persona. Posiblemente los líderes religiosos nunca prestaron atención a él. Él fue a la sinagoga, él fue a adorar a Dios, él fue a glorificar al Señor, pero ese día 
los líderes religiosos prestaron atención a él, pero no con el propósito de glorificar a Dios, sino con todo lo contrario, con el propósito de buscar una forma de cómo acusar a Jesús. Increíble. Nunca le prestaron atención y ese día le prestaron atención. Y miren, miren lo que, lo que sucede. Le preguntaron cuando él llegó, cuando lo vieron los, los líderes religiosos, los fariseos. Le preguntaron a Jesús, dice aquí en el versículo 10, para poder acusarle. Le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Pero ellos no iban a hacer nada por, 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 ese, por, por este señor de la mano seca que iba, a su congrega, que iba a adorar al señor. Nunca prestaron atención, nunca se fijaron en él. Y ese día precisamente sí prestaron atención a él, sí se fijaron en él. Pero con un propósito que no era el propósito correcto. Y en la medida que estaba leyendo el pasaje, me pregunté, ¿cuántos hermanos, cuántas personas van a muchas iglesias? Cuidado si la de nosotros. Y muchas veces no prestamos atención a esa persona. Muchas veces nos sentimos cómodos en el lugar donde estamos sentados. Tenemos un lugar fijo. No le preguntamos a los hermanos, ¿cómo te fue en el día de ayer? No prestamos atención para los hermanos. Y si prestamos atención, ¿con qué fin nosotros le prestamos atención a esos hermanos? Este hombre, con ese problema, que estoy casi seguro que era un problema neurológico, ellos ni, estoy casi seguro que no sabían cuál era su situación. Si su mano derecha estaba lesionada, ¿cómo él se podía sostener económicamente? ¿Cómo podía trabajar? Si tenía ese problema desde la niñez, quizá se burlaban de él. Pero este hombre fue a glorificar a Dios. Fue un día de, fue el día, un día de reposo para adorar a Dios. Entonces, vamos a ir al punto número dos. Los fariseos cuestionando a Jesús. En el versículo 10, como le, le, le había leído. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Jesús no había hecho absolutamente nada en ese hombre y ellos le preguntaron es lícito sanar en el día de reposo ellos sabían que Jesús tenía el poder para sanar al hombre ellos lo sabían 
pero estaban tan equivocados en sus razonamientos que ellos pensaban, eso lo vamos, se va, se lo vamos a ver después, ellos pensaban que el poder de Jesús provenía del propio Satanás, provenía de Satanás. Estaban tan errados, estaban tan equivocados que pensaban esto. Y el propósito de ellos, como le, que le, le he estado diciendo, era cuestionar a Jesús, buscar una forma como ellos podían acusarlo, cómo ellos podían encarcelarlo, hacerle daño a Jesús. Ese era básicamente su propósito. Y estos fariseos, nosotros hemos hablado, que le imponían cargas difíciles de llevar, a las personas. Les ponían cargas muy difíciles de llevar. Y es que su mala interpretación de la palabra de Dios, número uno. Número dos, buscando su propia gloria. A esa ley de Dios, ellos le agregaban cosas que eran difíciles de llevar por, por las personas. Y al agregarle estas cosas, no era algo que venía de Dios, sino que le agregaban a la palabra de Dios, cosa que eso es un pecado que todos nosotros conocemos. Miren lo que dice el pastor John MacArthur en su comentario sobre esto, sobre este, sobre este esto que acabamos de leer. Dice en su comentario sobre el versículo que ellos sabían que Jesús podía sanarlo y estaban tan ciegos que creían que su poder venía de Satanás. Pero otra cosa, los fariseos decían que en el día de reposo la sanación no estaba permitido. Imagínense eso. La sanación no estaba permitido en el día de reposo. Ellos ponían dos, dos excepciones. Número uno, cuando había peligro de muerte. Y número dos, durante el embarazo, si, la, si se le presentaba el parto a una mujer. O sea, estas eran las únicas dos excepciones que ellos tenían. Si había peligro de muerte y si había, eh, si había eh, amenaza, si había un embarazo ya a término. Entonces, miren lo que dice en el versículo número, número 11. Cómo nuestro Señor Jesús le responde cuando ellos le preguntan, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre Habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. ¿Qué respuesta le está dando nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hombre de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, dice, no le eche mano y la levante? Pero también ellos tenían reglas con relación a los, a, 
a los animales y el día de reposo. Y la regla que ellos tenían es que si había un animal en, en, en un estado de sufrimiento que había que asistirlo. O sea, en el día de reposo, los animales, de acuerdo a los fariseos, eran más importantes que los hombres. Oigan esto. Los animales me recibían un mejor trato en el día de reposo que los hombres. Y nosotros pensamos así, brevemente al yo leer esto, pensé, por ejemplo, en la India. En la India adoran muchos animales, lo consideran dioses. Específicamente, uno de los animales que ellos consideran que son dioses son las vacas. Y oigan la situación. Hay muchas personas que están viviendo en una situación económica muy difícil en la India, a pesar que dicen que es la tercera economía del mundo. Y esas personas no tienen baño para sus necesidades y tienen que salir fuera tienen que salir fuera y cuando salen fuera muchos de ellos son, son muertos atacados por leopardos que tienen una gran cantidad de leopardos en la India imagínense eso y al ver esto pensé inmediatamente en la India en, en el tipo en su religión en el hinduismo pensé en todo esto in, inmediatamente Entonces, las ovejas eran mucho más importantes, los animales eran mucho más importantes que los hombres. Pero miren lo que nuestro Señor Jesús le dice en el, número, en el versículo número 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto vale el hombre para Dios? Y esta es una, esto es una afirmación que está haciendo nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, que tenemos que detenernos y reflexionar en esto que está diciendo nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto más vale el hombre que una oveja? que una oveja. ¿Y cuánto vale el hombre? Nosotros podemos, leyendo la Biblia, darnos cuenta el valor que tiene el hombre para Dios. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 2, del 16 al 17, dice, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre desobedeció a Dios. Y como consecuencia de esto, el pecado entró al mundo. Y miren en Salmo 51.5 lo que dice. Yo lo, puedo, lo estoy leyendo, yo lo voy a leer. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 
Yo le estoy leyendo estos versículos, que precisamente estamos en el punto 3, la respuesta de nuestro Señor Jesús a los fariseos, para que ustedes vean el valor que tiene el hombre pa para Dios, el amor de Dios por el hombre. El hombre desobedeció. Cuando Dios creó al hombre, ustedes lo acabamos de leer, desobedeció lo que Dios le dijo que no hiciera. Y entró el pecado al mundo. Miren lo que dice en Efesios 2.3. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. El pecado entró al mundo. Y nosotros heredamos el pecado de Adán y de Eva. Pero en Romanos 5.12 lo describe mucho mejor lo que le estoy diciendo. Y estoy, vuelvo y le repito, mencionando estos versículos para que nosotros veamos el amor de Dios por el hombre. Romanos 5.12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está mucho más claro aquí. El pecado entró al mundo por un hombre, entró por Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. El ejemplo que le dije, que mi, mi hermano Aarón me dijo, predicándole en un cementerio, predicando en un cementerio. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Y en Primera de Reyes 8, 46 dice, porque no hay hombre que no peque. Todos nosotros somos pecadores. No hay hombre que no peque. El pecado entró al mundo y nosotros heredamos el pecado de, de Adán, de Eva. Por esta condición, el hombre es enemigo de Dios. El hombre aborrece a Dios. El hombre está en enemistad con Dios. Miren cómo dice en Romano 8, del 7 al 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden... Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. Nosotros fuimos creados para gozarnos en Dios, para amar a Dios, para entender a Dios, para entender su ley. Pero por causa del pecado todo esto se terminó. El hombre ama más su pecado. Y aborrece a Dios espiritualmente. Sin Cristo estamos muertos. Espiritualmente, sin Cristo, estamos como esa parte de este hombre de la mano seca. 
espiritualmente estamos secos sin Cristo. Una persona sin Cristo está muerto, está, está seco, por, por, poner un, por poner un equivalente a lo que estamos leyendo hoy. Y oigan lo que dice en Juan 5.40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. El hombre no quiere venir a Cristo. El hombre piensa que no necesita a Cristo. El hombre en su esclavitud al pecado rechaza a Cristo. Es enemigo, es enemigo de Cristo. Oigan todo esto. Y Dios ama al hombre. Y miren cómo, cómo el valor que tiene el hombre, que costó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nuestro Señor Jesús le dice, cuando está diciendo, si ustedes hacen esto, si ustedes, si ustedes una oveja está en sufrimiento, está en peligro de muerte, y ustedes... Ustedes, ustedes hacen esto por un animal. Imagínense lo que vale el hombre. Y el hombre aún siendo enemigo, eso estoy insistiendo en esto, siendo enemigo de Dios. Y nosotros vemos el amor de Dios. Y lo que hizo Dios por nosotros. Pero vamos a ver el, el valor tan grande cuando leamos este, este pasaje también. Dice en Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día, en el día postrero. Meditemos dos segundos en esto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Nosotros no podemos venir a Cristo sin la intervención del Padre. En otro más sencillo. La salvación es una obra de Dios. Nosotros no podemos venir a Cristo sin que el poder de Dios obre en nosotros. Somos enemigos de Dios. Ahí se ve el valor y el amor que Dios tiene por nosotros. Siendo nosotros enemigos de Él, Él nos ama y Él nos salva. Somos enemigos de Dios sin Cristo. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios. El hombre sin Cristo aborrece a Dios. Y a pesar de esto, Dios nos salva. Por eso es que leí estos versículos 
para esa afirmación que hizo nuestro Señor Jesucristo, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, por los o por pecadores. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pensemos en esto. Meditemos en esto. El valor que nosotros tenemos para Dios. Y miren lo que responde en el versículo 13. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y cuando yo leí esto, inmediatamente lo que pensé, este hombre tenía una lesión neurológica. Su mano estaba caída, no funcionaba, estaba muerta. Y pensé al leer esto, pensé, en el pecador. Pensé en el hombre sin Cristo. Extiende tu mano, levántala, y la mano fue restaurada. Una mano que estaba muerta. Y así este hombre espiritualmente está muerto. Una cantidad de cadáveres caminando y están muertos espiritualmente. Y se recuerda lo que le leí en Juan 5.40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Cristo nos da vida. Extiende tu mano y la mano fue restaurada. Es lo mismo que hace Dios con el pecador. Muertos espiritualmente. Enemigos de Dios. Aborrecedores de Dios. Y Dios nos da vida. Dios nos da vida. Y esa vida viene dada a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él respondió cuando Jesús le dijo, extiende tu mano. Y la mano fue restaurada. Y me recuerdo cuando dijo, Lázaro, levántate. Y Lázaro, que tenía varios días de muerto, resucitó, se levantó. Porque solamente hay vida en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros... Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo, heredamos el pecado, estamos muertos espiritualmente y no tenemos vida a menos que nosotros vengamos en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, 
sin Cristo, muertos caminando. Espiritualmente estamos muertos. Muertos espiritualmente. Y solo Cristo nos da vida. Solo en Cristo hay vida. Entonces, Dios Padre nos revela el Hijo. Entonces, el Espíritu Santo transforma nuestro corazón. Y nosotros venimos en arrepentimiento y fe a Jesús. Entonces, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos lleva al Padre. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad, oigan esto, y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, ve la justicia de Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, es la justicia. Lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo pagó el pecado por nosotros. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Vivió una vida perfecta. Y esa justicia de Cristo es puesta en nosotros. Por eso es que nosotros somos salvos por fe. ¿Fe en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Yo creo en lo que Él hizo en la cruz, que murió por nuestros pecados, murió por mis pecados en la cruz. Somos salvos por medio de la fe, la fe en nuestro Señor Jesucristo. No somos salvos por obra. No somos salvos por obra. Somos salvos por lo que Cristo hizo. Por eso depositamos nuestra fe en lo que Él hizo por nosotros. Eso es importante. Entonces, hemos visto el hombre, este hombre de la, de la mano seca, que tenía la mano muerta posiblemente por una enfermedad neurológica. Nosotros vimos los fariseos cuestionando y atacando a nuestro Señor Jesucristo. Y vimos... También cómo nuestro Señor Jesús le, le responde. Jesús es el Señor del día de reposo. Es lícito hacer el bien el día de reposo. El día de reposo fue hecho, fue dejado por Dios. Y nosotros lo vimos cuando Dios hizo el mundo. Dice que en el séptimo día descansó Dios. Dejándonos un patrón de trabajo, descanso. Y nos fue dado para que en ese día nosotros descansemos y nosotros adoremos al Señor. Es lícito hacer el bien en el día de reposo, es lícito la sanación en el día de reposo. Y lo más importante, Jesucristo es Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, cuando nosotros leemos... Estos pasajes de la Biblia que acabamos de leer, este eh, capítulo 12, los versículos que leímos. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra iglesia? ¿Cómo esto lo podemos aplicar a nuestra congregación? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto que hemos leído? Y encontré 
dos aplicaciones. La primera es, pensando en el hombre de la mano seca, en el personaje que no, nos revela, que, que hemos leído, que llegaba y nadie, absolutamente nadie, los líderes religiosos cuando iba a la sinagoga, no le prestaban atención. No le prestaban atención. Yo pienso, tú como iglesia, nosotros como iglesia, le estamos nosotros prestando atención a los hermanos, a los hermanos que vienen cada domingo aquí a la iglesia. Y es algo que no solamente a los miembros de la iglesia, sino a nosotros también, como líderes de la iglesia, estamos nosotros prestándole atención a los hermanos. Y cuando nosotros le prestamos atención, ¿con qué fin lo hacemos? Si es para la gloria de Dios, que yo estoy casi seguro que, que es para esto, que, o si es para una, la, nuestra gloria personal. Pero también, ¿cuándo fue la última vez? Nosotros somos una iglesia pequeña. ¿Cuándo fue la última vez que te acercaste a un hermano y le preguntaste, ¿dónde tú vives? Yo veo que tú vienes todos los domingos. ¿Cómo yo puedo orar por ti? ¿Cómo nosotros podemos tener una mejor comunicación? Hay algo que te está preocupando. ¿Qué te pareció el sermón? ¿Qué te parece la adoración? Este señor de la mano seca iba posiblemente a la sinagoga y nunca le prestaron atención ese día con un propósito que no es lo que manda Dios, que es para glorificar su santo nombre. Y eso yo pienso que nosotros como iglesia pensemos en esto. Otra aplicación que pensé es la siguiente. Miren cómo nuestro Señor Jesús, que es Dios, dice, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? El valor que nosotros tenemos para Dios. Dios nos ama. ¿Y qué entonces? Debe de significar esto en mi vida. El yo saber que Dios me ama. El yo saber que el creador del universo me ama. ¿Qué valor, qué, qué significa esto en mi vida? El yo saber esto. Y esto, hermano y amigo que nos visita, debe significar todo en tu vida. Todo en tu vida. Cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan las enfermedades, cuando vengan problemas con los hijos, problemas de una enfermedad difícil de llevar, el yo saber que Cristo me ama, el yo saber que Dios me ama, ese debe complementarlo todo. 
mi consuelo en este mundo ante las tribulaciones es saber que Cristo me ama. Es yo saber que, y nosotros tenemos pruebas de que Dios nos ama. ¿Cristo te ama? Claro que sí. ¿Cómo tú lo sabes? Pienso en nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente pienso en nuestro Señor Jesús. El nosotros conocer esto debe de producir eso, esa, ese sentimiento, esa tranquilidad. Es saber que a pesar de las tribulaciones, de los problemas, yo sé que tengo un Dios que me ama y que está pendiente de mí. Tengo un Dios soberano que lo ve todo, lo escucha todo y que escudriña mi corazón. Pero también hay aplicaciones, hay una aplicación para los amigos, las personas que no conocen al Señor. El que está sin Cristo, si tú estás sin Cristo, sin Cristo hoy, tú estás seco espiritualmente, para que entiendan mucho mejor. El pasaje habla del hombre de la mano seca, la mano que no estaba muerta. Si tú estás sin Cristo, tú estás espiritualmente seco, tú estás muerto. Tú estás muerto. Y solamente Cristo te puede dar vida. Solamente Cristo puede darte vida. Es imposible tener vida sin Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe antes que sea muy tarde. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por todas las cosas que tú cada día haces por nosotros. Te pedimos, Señor, que estas palabras nosotros podamos aplicarlas en nuestras vidas, que entende, enten, entendamos cada día que tú nos amas y tenemos prueba de esto al enviar a tu Hijo que murió por nosotros. Que cada día nuestra esperanza sea tú, que cada día tengamos más anhelo de ti, que cada día te amemos más, Señor, que te busquemos más. Permítenos entender tu santa palabra y aplicarla en nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.